0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade Adventista Primeira Essência, e você é muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Meu nome é Guilherme Lanz e eu estou aqui com dois convidados especiais na verdade, convidados não, são os nossos dois participantes aqui vitalícios. Fernando, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, pessoal. Olá, Guilherme. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Muito bom estar com o Thiago também. É, e espero que a gente possa ter uma conversa bem agradável, bem edificadora hoje. Legal!
2: Fala Thiagão! Como é que estão as coisas, cara? Rapaz, tá tenso esse, esse coronavírus aí, né? Bicho? Mas nós estamos bem, estamos sobrevivendo aí por enquanto. Ah, que continue assim, né? Que é, continue é bom. Assim.
0: Mas que legal, cara! A gente tá vendo aí de. Dois ou três podcasts aí, bem bacana de gravação. E a gente quer que você curta esse podcast também, que você participe conosco de alguma maneira e que essas palavras, como o Fernando disse aqui, edifiquem você de alguma maneira. E hoje o nosso tema é sobre a essencialidade, já que o nosso podcast é só essencial. A gente falou semana passada da primeira essência. E a pergunta hoje, é que a gente quer começar para quebrar o gelo, o que a gente vai fazer entre a gente, eu quero que você também se pergunte, ouvinte. Fernando e Tiago, quem quiser começar aí, o que é essencial para vocês? Parou aí os dois aqui. O
2: é essencial que o Fernando comece? Então,
0: <risos> então vamos lá, o Tiago, como você viu já, você que participa com a gente, ele é nosso rebatedor, então ele passa a primeira para o Fernando.
1: Ah, o que é essencial? Essa é uma pergunta bem complicada, né? Porque eu acho que é, a gente às vezes pode pensar é, em diversos desdobramentos daquilo que é, é assim fundamental, essencial, é, e aí quando a gente pensa nesses vários desdobramentos, a gente começa a devagar bastante, né? então por exemplo, a gente pode pensar é, no que é essencial é, em termos de saúde mental, no que é essencial em termos é, de saúde física, enfim, e aí vai um, a gente pode trabalhar isso de diversas formas, eu acho que o que é essencial é aquilo que não pode faltar, então assim, é, o o que você não pode retirar é, daquele, daquela, daquele sistema. Se nós estamos falando do ser humano, por exemplo, o que você não pode tirar do ser humano? Se nós estamos falando do mundo, o que você não pode tirar do mundo é, sem desembaraçar e destruir
2: tudo?
0: Tiago, então, o que você não pode tirar da sua vida? O que é essencial para você?
2: Então, sim, só ainda tentando auxiliar nessa definição do que é essencial, eu vejo que é aquilo que te caracteriza, né? aquilo que se você perde isso, você perde o sentido, sabe?
0: Daquilo que você não consegue mais é, definir algo. Por isso sabe? que a gente fala muitas vezes quando a gente perde alguma característica, a gente perde a nossa essência, né? Isso. E é exatamente por isso, são coisas marcantes na nossa vida. Uhum. Agora,
2: o que é essencial para mim? Difícil isso, quantificar, sabe? né? É difícil quantificar porque de fato a gente pode ir para aquela, pro, já, talvez um, não sei se é um jargão ou não, mas é Cristo, né? Eu posso chegar para você e falar: não, o essencial na minha vida é Cristo, mas muitas vezes não é isso, né? A gente tem várias coisas uhum. em várias facetas que a gente pode dizer que é essencial na nossa vida, mas será que de fato aquilo que nos caracteriza? Aquilo, aquilo que aliás me caracteriza, aquilo que, que me torna essencial, aquilo que me é, que é singular na minha vida, eu acho que a gente pode, eu posso caracterizar que é Cristo sim, Cristo é o ponto, é, sem ele perde-se todo sentido, mas enfim, a ideia não é concluir.
1: Eu concordo com, com o Tiago nesse ponto, né eu acho que a gente pode, eu poderia até dizer assim, que é, bom, o que é essencial para mim? na minha vida, eu sei o que deveria ser, deveria ser Cristo, isso racionalmente, teologicamente, filosoficamente, a gente consegue chegar nesse ponto, deveria ser Cristo, agora, nesse momento, hoje, agora, eu, ou você que está ouvindo a gente, nesse momento, hoje, o essencial da, da sua vida, é Cristo, aí pode ser que naquele momento, por questões diversas, como emoção, emoção, problemas, dificuldades, às vezes a gente ofusca isso um pouco, né, então, e aí, bom, a gente pode discutir isso, só esse ponto aí um, umas três horas, né, mas eu acho que isso, isso é um ponto interessante que o Tiago colocou, então, deveria ser Cristo, e de fato é Cristo, mas é, vai oscilar na minha vida dependendo é, do contexto em que eu tiver, é, e, e eu acho que justamente por isso que esse podcast, esse episódio, serve para a gente, talvez se você que está ouvindo a gente estiver passando por um momento em que o essencial não é Cristo, para a gente cutucar um pouco você para essa reflexão. Né?
0: Muito legal, cara. E a gente vê como muitas vezes a gente acaba perdendo o controle do que realmente é essencial, perdendo a, a verdade, a compreensão do que é essencial. Tem algumas pesquisas que falam que muitas pessoas, por exemplo, hoje, não viveriam sem internet. Sim, Ou seja, sim, a internet sim. seria essencial para a vida dela. Sim. Uhum. Hoje, época, energia, pode... elétrica. É. A energia elétrica é. É essencial. É. Uma água purificada, né? uma sim. água que nós conseguimos ver. E, uhum. e por isso que realmente tem muitas vertentes da essencialidade, o que é, o que não é. E o que o Fernando trouxe é a verdade, complementando o que o Tiago falou. Se a gente não entende o qual que deve ser a nossa meta de essencialidade, o nosso perigo de cair em divagações do que não é essencial virar, não só como essencial, como prioridade da nossa vida, é muito grande. Sim. É, é muito grande a gente começar a perder um pouquinho o controle disso. E o que eu peguei para a gente pensar e refletir hoje, se encontra no livro de 1 Timóteo 6,8, que Paulo diz assim, Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo, então, ele traz duas coisas ali que seriam essenciais. Ter o que comer e ter o que vestir. Vocês têm o que comer e o que vestir? Sim. Ainda. Ainda. E assim, né? Eu, pelo, pelo jeito, assim, quem me vê é, fisicamente vê que eu tenho muito o que comer Sim. e que vestir também a gente está segurando Todo, por enquanto, né? Aqui, né? Todos nós Mas o que, que o Paulo quis dizer com isso? O que vocês acham que foi, o, não só o contexto, mas por que, que ele quis mostrar essa essencialidade para a gente? O que, que eu tenho que trazer para a minha vida e para que todo mundo está ouvindo com isso?
1: Eu acho que Paulo, ele, aqui ele dá uma incomodada boa aqui, né? E se a gente compreender o contexto de Paulo, quando ele fala isso, né? um homem que passou por, por diversas necessidades diferentes, né? por diversos problemas... Uh, tudo isso buscando justamente o que nós estamos tentando trazer aqui, né, que é a, a priorizando a Cristo na vida dele. Ele passou por diversas dificuldades, diversas necessidades, é, falta de diversas coisas, inclusive de saúde né, física. A gente se sente incomodado com isso. Né? É como se ele estivesse realmente cutucando a gente. Bom, se a gente tiver o que comer e com o que nos vestir, nós devemos estar contentes, ou seja, a gente não pode estar reclamando. É duro?
2: É, se a gente, se a gente continua um pouco os versos, a gente consegue é, visualizar um pouco mais do que ele está falando, né? Uhum. Verso 10, por exemplo, ele vem falando assim, ah, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os mares, né? Claro que não dá para generalizar que tudo vem por causa do dinheiro, porém, no contexto aqui, ele está querendo passar para... É, trazer um dos pontos, tá, do que o texto está trazendo, de fato, o que é importante, né, do que, uhum. do que é essencial nesse momento aqui, ou seja, eles estão em, em, em crescimento, tá, o, o ministério, podemos dizer assim, está crescendo, pessoas estão entrando, sabe, é, o que de fato era importante para eles aqui, e aí Paulo vem e fala assim, olha, você tendo que comer e vestir, meu amigo, sabe, ter graça se... a Deus. É, é esteja é. satisfeito. Porque tem gente que
0: não está tendo o que comer e vestir. Cara, isso foi uma época que a gente está passando hoje. Acho que a gente tem toda a oportunidade de viver isso. né? Eu estava conversando hoje com a com a moça que dá banho na minha cachorra. E ela começou uma campanha na, na internet para arrecadar alimentos. E ela mandou de um, de um jeito assim que eu não entendi muito bem se era para ela ou não. E eu me preocupei com ela assim, porque ela não é uma pessoa com boas uhum. quantidades financeiras. E ela falou: não, não é para mim. não é para os outros, e ela é cristã, comecei a conversar com ela hoje na hora que a gente estava saindo, eu falei assim, olha agora é a oportunidade de a gente viver isso agora é a oportunidade de demonstrar que o meu amor às coisas desse mundo, nós tem que deixar de lado para eu ajudar o outro que não hum. tem o que comer e o que vestir hum. e não nos enganemos, hoje hum. a quantidade de pessoas que não tem o que comer e o que vestir é
2: muito grande Vai aumentar ainda. é interessante, né? porque muitas vezes a gente fica pensando no que é essencial para nós só que será que a gente não tem que pensar também no que é essencial para o próximo, né?
0: Uhum. e muitas uhum. vezes ele não tem não, nem o essencial, os próximos não tem o básico Sim. né? Sim. muitas vezes Sim. E, e assim, a gente fica pensando essencial no próximo essencial é sobrevivência né? a gente fica pensando no próximo, eu acho que esse é um dos maiores erros nossos, como se fosse uma pessoa muito distante a gente, a gente quantifica aquela pessoa que está na África, próxima, mas cara o próximo pode estar do lado da minha casa, é. cara. pode ser meu vizinho
2: é, não, porque se, se fosse para o próximo ser distante, chamava distante e não próximo. Né? <risos> Exatamente, é bem isso? Verdade. A gente
0: fica, parece que é, não sei, afastando a nossa responsabilidade. Sim. Hum. Não sei se é, é, esse é o nosso subconsciente fazendo isso, mas eu acho que a lição que o Paulo quer nos dar é, meu amigo, dê valor ao que realmente tem que ser dado valor na vida. Sim. É,
2: tanto que quando do mandamento, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, ou então em outro lugar da Bíblia que fala amarás o próximo como Jesus amou. Eu não uhum. sei o que você acha pior é, aí, você mas vamos, vamos ficar no nível do amar como a ti mesmo, nem mais nem menos, mas como a ti mesmo, sabe? Uhum. É, eis a necessidade que nós temos.
0: E amar o próximo como a ti mesmo, é entender que o outro tem que ter a mesma coisa que você pelo teu interesse. Uhum. se eu quero ter aquilo, eu quero entender que eu tenho que amar outra pessoa daquele jeito, que eu tenho que ter vontade de ele ter a mesma coisa uhum. e a gente não vê isso, a gente não, muitas vezes a gente acaba não vivendo isso e a gente foge do essencial e uhum. busca outras coisas, então muitas vezes hoje a gente troca o essencial pelo trabalho, uhum. a gente troca o essencial por correr atrás de dinheiro, a gente volta a, até o que Salomão diz em Eclesiastes uhum. né? tudo é vaidade, é tudo correr contra o vento uhum. Então, a gente fica buscando a essencialidade. Eu acho que esse, tre esse texto de Paulo traz um pouquinho a gente para essa reflexão. Uhum. Ouvinte, o que, que é essencial para você? Paulo disse que, é que se a gente tinha o comer e o que vestir, a gente tinha que estar tá muito feliz e levantando as mãos para os céus. Uhum. E quando eu vejo essa passagem de Paulo, eu me lembro de uma frase de Cristo no Sermão da Montanha, quando ele disse que nós não devemos andar ansiosos pela vida quanto ao que nós devemos de comer, beber ou vestir. Porque a vida é muito mais do que isso. E Deus fala né, que as aves do céu... Para nós admirarmos as aves, do, as aves do céu que não plantam um semeio. E mesmo assim, Deus dá o sustento para elas. Os lírios do campo, nem Salomão, em sua riqueza, foi tão bem vestido como os lírios são. Uhum. Então, que eu fico pensando ainda... O mais louco de tudo isso é... O essencial, segundo Paulo, assim, é lógico. Não é só como eu vestir, mas é viver para Cristo. Mas ele disse o seguinte: ó, comer e vestir é o essencial. E Cristo fala: Eu te dou. Uhum. Você não precisa nem correr atrás disso. Ó, comer, fica tranquilo. Uhum. Se você é fiel a mim, se você confia em mim, você vai ter o que comer e o que vestir. Isso é muito estranho para a gente que nós vivemos numa época em que nós queremos conquistar tudo isso. né? Então, se Cristo falou que eu não tenho que me preocupar com o que comer e o que vestir, eu tenho que viver acomodado, o que vocês acham?
1: É, eu acho que ele, ele falou assim: para a gente não andar ansioso num sentido. Da gente, no contexto que ele estava falando, inclusive, dá para a gente tirar isso, lá está em, tá em Mateus capítulo 6, esse, esse texto, é, no contexto em que ele estava dizendo isso, me parece que o que Jesus estava apontando era, era, um, era no sentido assim de, de repente, você está tão preocupado com algo secundário que você não está nem dando é, vazão para a menor preocupação com aquilo que é primário. Então, eu acho que existe uma, um contexto de relação aqui. Né? Então, é, quando ele fala, olha... É, e aí, o texto, ele fala assim, olha... É, vocês olham pro, vocês podem olhar para pros, pros, as aves do céu, para os lírios do campo... É, o nosso pai, ele... Ele alimenta os, as aves, o nosso pai veste os lírios do campo, vamos dizer assim, né, de forma metafórica. Né? E aí ele fala, olha, e eu, os lírios do campo não fazem as suas roupas, e as aves dos céus, né, uhum. de uma forma metafórica, também é, é, se alimentam de forma tranquilamente. Aí é natural. Né? Bom, o que, 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 que isso traz para mim? Isso traz para mim o seguinte, que às vezes a gente fica numa correria ou num foco tão angustiado, é, tão preocupado, tão, vamos dizer assim, é, limitado para algumas coisas, como, por exemplo, o próprio dinheiro, ou um tipo algum tipo de status, isso pode ser até um status de relacionamento, pode ser um status social, pode ser um status acadêmico, enfim. A gente fica preocupado em adquirir aquele status, ou, ou, ou adquirir dinheiro, ou... Enfim, qualquer coisa que você possa imaginar, e você perde de vista aquilo que todos nós deveríamos ter como prioridade, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Então, isso, é justamente eu acho que é, o que Jesus está querendo colocar é: vamos colocar essas coisas então em perspectiva de novo. O que, que é primário? O que, que é mais importante? O que, que é mais urgente, inclusive? O que, que é de fato essencial? Porque se você não se preocupar com o reino dos céus, aí a gente vai lá para Eclesiastes, Salomão diz que todo o resto é vaidade, é ilusão. Não faz sentido. Né?
2: É, tem, tem alguns pontos que, que, que eu paro para refletir. sabe é, Nós estamos falando aqui, por exemplo, do alimento. Falamos dos pássaros. Paulo mesmo virou e falou para nós. falou assim, olha, tendo que comer o que, o que vestir, estejam satisfeitos. É, e eu concordo, porém, quantas vezes nós já vimos pessoas que aparentemente nós não, não somos Deus, né? nós não conseguimos olhar o coração, mas são tementes a Deus, uhum. na história como um todo, e passaram fome, e passaram necessidade. A Bíblia é repleta do, de, de profetas que tiveram esse tipo de dificuldade, patriarcas tiveram dificuldade de, de, de necessidade, entendeu? Do, do alimento. É. Então, será que isso não é o essencial? Uhum. <risos> né? De fato, não é. Né? Porque, assim, mesmo que você não tenha o que comer, mesmo que você não tenha o que vestir, lembre-se, isso não é o principal, sabe? Uhum. E Deus está falando assim, olha, se essa é a sua preocupação, eu te dou. Isso daí. Se esse é o medo que você tem, está aqui, entendeu? Mas, ei, para para pensar. Existe algo que é muito mais importante, algo que você tem que correr atrás, que não é isso, entendeu? Você não tem que ficar preocupado com isso, o Cristo mesmo, quando, é, quando chamou o Pedrão lá, entendeu? O que, que ele fez? Ele encheu de peixe, entendeu? Quando Pedro e os seus, os seus amigos é, largaram mão, voltaram a pescar, o que Deus fez? Ele encheu de peixe novamente, queridos, se o problema é esse, aqui ó Tá aqui o sustento para vocês. E Pedro não passou necessidades? Não é isso que Atos nos indica, entendeu? É, o povo de Deus, os cristãos não passaram necessidade? Não é nada disso que está dizendo ali. O próprio Paulo mesmo, nas suas cartas, deixa bem claro que o, a, sua, a, a sua missão, né, o seu trabalho, tinha que ser é, dividido com afazeres para que ele tivesse o pão, para que ele tivesse vestimentas, entendeu? Então assim, é porque isso não tem que ter o peso de prioridade que
0: algumas pessoas querem que tenha. Cara, o Fernando deu um spoiler do nosso pensamento final e o Tiago ali arredondou e a gente entende, então a gente está pronto para entender o que Jesus falou no final do capítulo 6, o final de semana da montanha, quando ele disse então que nossa prioridade deveria ser buscar então o reino de Deus e a sua justiça e todas as, todas as outras coisas serão acrescentadas o que, que são essas todas as outras coisas Fernando?
1: Eu acho que são eu acho que Jesus estava querendo dizer de fato todas essas outras coisas que ele tinha citado eu fiquei pensando aqui, eu não vou conseguir citar assim de forma é, categórica, assim, literal o que a frase de C.S. mas o pensamento que C.S. Lewis colocava de que assim, ó, se você almejar felicidade Nessa vida Você não vai conseguir E não vai conseguir o céu Se você almejar o céu Você vai conseguir Tanto a felicidade quanto o céu E, e que que, que é o, o, por que eu citei isso agora? para a gente poder refletir um pouco sobre isso Então quer, quer dizer que quando Jesus Então coloca em perspectiva ó, Se você buscar em primeiro lugar O reino dos, dos céus Todas essas coisas são, vão ser acrescentadas Por que, que elas vão ser acrescentadas? Porque você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de estudar, você não vai deixar de buscar ter um bons relacionamentos com as pessoas, você não vai deixar de fazer nada dessas coisas. Você vai continuar fazendo essas coisas, mas com essa perspectiva nova e de prioridade. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou para o meu trabalho, para o meu emprego, porque eu quero dar glória a Deus através do meu trabalho. Eu vou buscar uma carreira acadêmica, ou estudar, ou fazer uma boa faculdade, seja lá o que for, porque eu quero dar glória a Deus com essa parte acadêmica. Eu vou ter bons relacionamentos, escolher um, um bom parceiro, uma boa parceira para me casar, ter filhos, porque através desse relacionamento, dessa família, eu quero dar glórias a Deus, eu quero é, é, alcançar o reino dos céus, e, e, enfim. Eu acho que colocar isso... É, em perspectiva, quando Jesus coloca em perspectiva, você não perde o restante das coisas, não, pelo contrário você de fato ganha as outras coisas, mas agora elas têm um sentido eterno, porque se eu faço algo agora pensando no reino dos céus isso vai durar a eternidade se eu faço algo agora, mesmo que eu conquiste dinheiro, um carro bom, uma casa boa, ou mesmo uma família boa mas sem ter nenhuma perspectiva sobre o reino dos céus, essas coisas vão acabar, vão passar. E aí? Não ficou nada para a eternidade, entende? Então, quando, quando Jesus fala isso, eu entendo que realmente ele está
0: querendo dizer todas as outras coisas, mesmo. Quando você falou agora, eu me lembrei de Salomão de novo, porque Salomão, se você o povo a gente não leu Eclesiastes ainda, é um dos livros mais sensacionais da Bíblia, e ele fala exatamente isso, ele dá um então, desabafo, ele fala assim, olha... Não adianta eu ter conquistado tudo que eu conquistei. Não sei o que meu próximo, meu sucessor vai fazer com tudo isso. Uhum. Não vai adiantar nada, não vou levar isso para a eternidade. E, mas eu queria finalizar esse episódio nosso aqui com o término da história que o Tiago trouxe aqui. Tiago trouxe a história da pesca maravilhosa, da pesca uhum. sensacional que foi feita. E o que era essencial para que te... Simples, aquele discípulo de desagradamento? O que era essencial para Pedro? Era O essencial era peixe. Ele precisava levar o sustento para casa dele. Aquilo era essencial. Uhum. E Jesus pega e dá o essencial dele. Que Pedro queria ele dar para Cristo. Dele. E qual foi a resposta de Pedro para isso? Versículo 11 do capítulo 5 de Lucas. E arrastando eles o barco sobre a praia. O barco cheio de peixes. Deixaram tudo e o seguiram. Pedro, Pedro e os discípulos, os outros ali, perceberam que o essencial deles não era o essencial de Jesus. E quando eles perceberam isso, eles deixaram o essencial deles antigo essencial que era tudo que eles tinham quem sabe, quem sabe não com certeza a maior pesca que eles já tinham feito na vida deixaram tudo aquilo e seguiram para o essencial seguiram o essencial que esse possa ser nossa meta né? E, e assim, pode ser que hoje o essencial, provavelmente o seu essencial não é o peixe provavelmente o essencial do Fernando e do Thiago não é o peixe, o meu essencial não é o peixe hoje mas você sabe qual é você, tem sido o seu essencial só que lembre-se que o essencial como o Tiago falou nos primeiros minutos aqui do nosso podcast é Jesus Cristo Ele é o que nós precisamos ter e se nós buscarmos o reino dele e a justiça dele todas as outras coisas necessárias para nós serão apresentadas interessante, né? você falou é, é o reino e a sua justiça né? É, talvez
2: esse sentido de justiça mude muito que a justiça de Jesus é o amor, né? que é, é a maior injustiça que, que o mundo já viu.
0: Vamos buscar essa justiça, esse amor. Jesus ele veio ao mundo. A gente tem que fazer um outro episódio sobre isso, só sobre falar sobre a justiça de Deus. Uhum. Que Jesus subverteu todo o entendimento e colocou o amor e a misericórdia no centro de que nós possamos puder. esse possamos é o centro
2: buscarmos.
0: do reino. O centro do reino, o centro de Deus é a misericórdia. Querido ouvinte, que você possa ter proveito nessas discussões que a gente teve agora, nesses momentos que nós passamos juntos aqui que você possa buscar o reino que você possa buscar o Deus que o centro a sua essencialidade seja Jesus Cristo até o próximo episódio que Deus te abençoe falou, falou.